0: Hola gamers y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es podcasteando con Malo, Octubre Spooky Edition en la cual pues bueno gamers ya estamos de regreso con este podcast que únicamente escuchan 100 personas en el cual pues obviamente aquí tratamos temas extraños, difíciles eh, y también tenemos opiniones impopulares y bueno por el hecho de que el podcast no está en la vista pública nos podemos dar ese pequeño lujo sin ninguna repercusión. Así que pues bueno. Mis queridos gamers, como es de costumbre ya en este, en este mes spooky, el, el, el mes del terror. Eh, esta vez quiero traerles algo un, un poquito especial para todos aquellos eh, personas que siguen al canal. Que ya sean. Ahora sí que como dice Dross de nuevo. Eh, seguidores de Huesos Negros o Huesos Amarillos. Un episodio. Recapitulando algunas de las historias de terror que me han pasado a mí en la vida real, pero no solo eso, o sea, son historias de las cuales a mí me han pasado, pero pero yo, yo he estado con alguien, o sea, no son cosas que me han pasado a mí nada más, que no sean como que entre comillas reales, sino que alguien estuvo conmigo y puede corroborar esa información. Entonces, por eso me gustaron tanto y yo creo que por eso aquellos que lograron ver esos livestreams en los cuales les eh, platicaba esas anécdotas y esos videos donde también les contaba esas anécdotas. Yo creo que eh, yo creo que por eso esos videos se hicieron tan grandes y, y tanta gente los vio. Por lo mismo, porque son historias que realmente te quedas con cara de What the fuck Así que bueno. Eh, también este mes puede que les traiga una pequeña sorpresa Ya que a lo mejor quiero partir este podcast en dos Porque pues eh, quería hablar ta también de otros temas Pero no sé cuánto tiempo realmente me vaya a tomar el Spooky Edition O sea, contarles ciertas historias de, de terror o así eh, Entonces bueno, quién sabe Pero si ven un segundo podcast en Octubre Gamers Pues ahí lo tienen, más para su disfrute Así que bueno, antes de comenzar a... a a contar ahora sí las historias spooky de este, de este mes, eh, del mes del terror. Como siempre, en este podcast ya lo saben, hay una sección que a mí me encanta, que es la de qué he estado haciendo y qué he estado jugando en el mes. Y para todos aquellos que no gusten de esta sección o que simplemente se quieran saltar esto para poder ahora sí empezar a escuchar las historias spooky, eh, si están viendo esto en YouTube, aquí abajo voy a dejar los time stamps los cuales únicamente tienen que darle clic para irse, eh, exactamente el minuto donde empiezo con las historias Spooky o con los primeros temas. Y si están viendo esto en Facebook, de igual manera, aquí en la descripción viene el minuto exacto al cual tienen que mover el video para poder empezar a escuchar las historias Spooky. Así que bueno, empecemos con la primera sección de estos podcasts que es qué he estado haciendo y qué he estado jugando en el mes. Y pues muy sencillo, gamers, la verdad es que este mes. Eh, Estuvo bastante extraño. O sea, bueno, válgame. El mes pasado estuvo bastante extraño. Eh, pasaron muchas cosas de manera personal, honestamente. Eh, caí como en un... Otra vez de nuevo. Fue un mes bastante... Refle de, de mucha reflexión. Lo cual aún no me acostumbro a eso. Eh, para que ellos se crean en cosas como que esotéricas y así. Estuve... Eh, digo, esto ya lo tengo haciendo ya algunos... Yo creo que como el año más o menos estoy tomando aceite de pescado o sea por los omega 3 y así porque no puedo comer suficiente pescado como para... más bien no suelo comer mucho pescado en mi dieta, este, sí soy fan solamente pues nos, como que no lo compro mucho entonces de ahí por eso el, el este aceite de pescado y con esto he estado la verdad es que durmiendo no sé si llamarle mejor o peor pero he estado soñando bastante entonces, eh, a veces son cosas medio raras, cosas medio spookies. Este, a veces no puedo dormir bien por lo menos porque son como pesadillas y cosas así. Entonces, sí, este mes me sirvió mucho como para poder... Yo creo que los sueños te ayudan como que a trabajar las cosas que tu cerebro carga en el día a día. este Y, y las trabajas de la noche y las procesas con los sueños y cosas así. Pero sí, ha sido un mes bastante extraño de pensar en, eh, en algunas cosas personales. También por ahí... Eh, cosas con un, uno de mis mejores amigos que ya se los platicaré en otro podcast, que sí está muy pesado, sí me dolió bastante. Pero es una decisión adulta que estoy tomando, que como les digo, espero poderse los contar en otro podcast. Espero yo este mismo mes, en octubre. Eh, he estado trabajando, tengo por ahí ya, ahora sí, otros, les digo, como cuatro o cinco microfilms que no he podido sacar porque la gente... Eh, a la cual me los pagó, aún no los libera, entonces yo no puedo subirlos. Me estoy muriendo de ganas por, por subirlos para que ustedes los vean. Pero bueno, es <ríe> la vida, si es la vida, gamers. Eh, también del lado del gaming, estaba jugando, me, digo ya se los había comentado en el mes anterior. Como que me regresó un poquito la, la nostalgia y empezar a jugar. Como que me, me dieron ganas otra vez de jugar juegos old school. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero me dieron ganas. Entonces, eh, Lastimosamente, tuve que cambiar, eso va, les digo, espero en el segundo podcast de este mes, que ojalá y sí si sí lo pueda hacer, pero tuve que cambiar de computadora y perdí muchos archivos y muchas cosas, entonces la mayoría de los emuladores que tenía y juegos que tenía ya avanzados y cosas así, old school, se fueron eh, y no los pude recuperar, entonces, pues perdí muchas cosas, pero obviamente, pues como Steam es Steam, me dediqué también este, a jugar varios juegos en Steam que ya tenía, también en Google Games, eh, para aquellos que quieran saber cuáles juegos son, estuve jugando lo que es Into the Bridge, que es un juego eh, tactics, de estos como mecas que caen en ciudades y te toca defender contra estos, estas vidas alienígenas o insectoides, este es un... Es un juego donde tú, tú tienes tres unidades, este, obviamente como todo juego Tactics, con ciertos número de, de acciones que puedes hacer, como moverte y atacar y nada más, y cosas así. Es como un gran tablero de ajedrez. El juego está muy padre, muy, muy entretenido, con muchos excelentes detalles. O sea, es, el juego es un 10 de 10, honestamente. Eh, tiene ciertas cositas muy desesperantes. Bueno, más bien es un 9 de 10, 9 de 10 yo creo que sí. Tiene ciertas cositas muy desesperantes, obviamente, como el RNG, que es muy castroso en todos los juegos este, road likes, que yo creo que un juego Tactics no debería tener, pero pues bueno. Eh, estaba intentando jugarlo y jugarlo poquito, como que pasándome ahí una que otra misión. De hecho, lo jugamos en stream, estuvo bastante divertido el stream ahí, haciendo eh, convitos y que ustedes me decían de que no, mueve esta calle, es estrategia y cosas así, estuvo muy entretenido, la verdad. Eh, Quisiera sacar todos los squads de Into the Bridge, que es como que el, el, mi última meta. Pero las partidas sí toman un poquito de tiempo dependiendo de, de cuánta agilidad mental tengas. Entonces, como yo no soy tan bueno para los tactics, aunque ya les he platicado que he pasado Final Fantasy Tactics en mi celular y cosas así. No soy muy bueno en, los, en esos juegos, entonces me tardo en mis decisiones, en pensar las cosas bien. Porque quiero pensar todos los escenarios posibles. Y <ríe> inclusive así a, a veces siempre me faltan escenarios. Entonces, pues bueno... Eh. En fin, aparte de Into the Bridge, también estoy regresando un poquito a lo que es este, un juego llamado Un que es un juego que quiero traer para, para el, este mes spooky, pero también hay una pequeña sorpresa también para, para el stream, que es otro juego spooky que la verdad no quería comprar para jugarlo, porque el primero se me hizo medio ME, la verdad, medio X. Pero está súper barato y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? O sea, si ya pues el primero no estuvo desagradable, simplemente pues no fue como que así de mis preferidos. Dije, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo. ¡Pum! Entonces lo compré. Entonces por ahí esperen el... el espero yo el playthrough completo en, en stream. Ya lo saben. Eh, para aquellos que no saben, gamers, acá abajo en la descripción está el link a mi canal de Twitch en el cual streameo todos los domingos. Este... Jueguitos muy cool, y, es, y tenemos una comunidad muy padre que hemos logrado hacer. Este, a veces termino los viernes o los sábados, depende si nos salgo o ando de antisocial o cosas así. ¿Qué más he estado jugando? He estado jugando un poco de Scorchbringer, este juego de, de acción 2D plataformer eh, como hack and slash, super cool. Que si son fans de Katana Zero, si son fans de Ninja Gaiden o algo así, o sea, como ese tipo de juegos, se los recomiendo infinitamente, o sea, infinitamente el juego está demasiado rico, demasiado entretenido demasiado padre, muy ágil o sea, el skill ceiling está altísimo y está súper barato entonces tiene mucho replay value, la verdad y le han estado metiendo contenido, entonces está 10 de 10, me quería aventar unas pequeñas partidas de Faster Than Light, ahorita como que se me acaba de quitar lo que es el la temporada de jugar Faster Than online, como que ya no me siento así como con ganas de jugarlo muy posiblemente me regresen cuando llegue el frío porque ya saben con el friecito, así bien rico todo así en tu compu jugando Faster Than online, no sé, me gusta me gusta también eh, por ahí terminamos Ender Lilies en stream, lo logramos terminar completo gamers, eh, con los tres finales lo cual es todo muy interesante la verdad el juego es un yo, yo le doy un 7 de 10 vale la pena que lo jueguen Sí, vale la pena que lo compren en full price, totalmente no. Entonces espérense una rebaja si quieren jugar un buen... Eh, bueno, vamos a llamarle no un buen, un Metro Metroidvania decente. Porque está decente, pero hay otros juegos mejores. Entonces, la verdad es que a mí me gustó, está entretenido, por lo que pagué por él, yo creo que lo vale. este Lo jugué alrededor de 15 horas y en 15 horas saqué los tres finales. Entonces, es un Metro Metroidvania súper cortito, súper disfrutable, que se lo recomiendo muchísimo también. Compré otros jueguitos por ahí que no he abierto, pero ya tengo más contenido para el para el stream. Entonces, digo, para aquellos que, que no estado al pendiente de eso. También, por si no lo saben, gamers, eh, empecé a subir un poquito más de contenido al canal Extra como unos eh, YouTube Shorts. Que yo sé que... Yo, yo no uso YouTube Shorts. Yo no veo YouTube Shorts. Pero sé que la gente los ve. Entonces, eh, empecé a subir como clipsitos graciosos y como highlights así de los streams y cosas así. Y, pues, la verdad es que... Van muy bien, honestamente. O sea, no pensé que les fueran a ir tan bien, pero van bastante bien los shorts. ¿eh? Y pues todo el contenido que he estado subiendo ahí en, en el canal secundario. Eh, pues yo, yo creo que para la comunidad que tenemos va excelente. Y pues simplemente streams resubidos para gente que realmente lo quiera ver y quiera este, sacar ese... ese pues acá se les de que no lo pudo ver en vivo o, o revivir esos comentarios que se hicieron en el momento, esas pláticas. Pues bueno, ahí están subidos. Y si no, pues lo pueden ver también en, en, en Twitch TV. No es ningún problema. De ahí en más, eh, vamos así al plato fuerte que es eh, Apex Legends. La verdad, he estado jugando o me he estado forzando a jugar exclusivamente una o dos partidas al día de Apex Legends. Nada más. ¿Por qué? Porque. Esta temporada, yo sé que siempre lo digo, pero esta temporada está mega, mega del asco. O sea, lo que le sigue del asco. No tienen una idea. Ahora sí hay hackers por todos lados. Los servidores no valen madre. O sea, toda, literalmente toda la comunidad en, en Reddit, en Fortune, en todos lados, se le están yendo a la garganta a Respawn y a EA. Eh... El juego lo traen en, en, en picada, pero en picada feo. O sea, feo. Eh, no se sé, ha visto este tipo de, de decadencia en el juego desde la tercera temporada, honestamente. Entonces, híjole, no sé qué vaya a pasar con Apex Legends. Por ahí dicen que es un plan de EA para empezar a quitar o a asquear a las personas de, de Apex. Eh, ahorita que ya van a salir varios juegos de, de FPS, como por ejemplo Battlefield, que yo estoy ansiosísimo por poder jugar Battlefield y ya por fin desinstalar. Apex Legends. Entonces, pues puede que esté funcionando el plan de EA. Si es que es plan de ellos hacer eso. este, No sé honestamente. Porque pues digo. Apex les dejaba mucho dinero. O les deja. Entonces he estado jugando únicamente una o dos, uno, o dos partiditas. Porque también como les digo. El matchmaking. Nunca es bueno. Nunca me gusta. Entonces entro. Si me... Si me, si me perdón. Si me va bien una partida. Eh, juego la segunda. Si me va mal la primera partida. Juego una segunda. Y la segunda, independientemente de cómo me vaya, ahí dejo de jugarla. Me dedico mejor a, a vagar por YouTube, a buscar canciones, a estar en streams ahí de la, de la raza, conviviendo, platicando y lo que tú quieras, buscando musiquita, cosas para el stream, editando, haciendo pendientes, cualquier otra cosa que sea más productiva que jugar Apex Shitty Legends. Entonces, pues bueno. Pero con esto terminamos esta sección de qué he estado haciendo y qué he estado jugando en el mes. Y pues ahora sí, gamers Pasamos a la sección Spooky de este stream, de este stream, voy, de este podcast. Y eh, bueno, ahora sí, comencemos con las historias Spooky de Malo. Muy bien gamers, yo ahorita estoy aquí en mi estudio con musiquita acorde ojalá les pueda poner la, la música que estoy escuchando pero es de Silent Hill, me está dando un feel super comfy pero spooky muy rico, entonces para iniciar este mes del terror, este mes spooky de octubre eh, les voy a contar una de las historias que yo creo que más recuerdan los aquellos seguidores de Huesos Negros o Huesos Amarillos de, de este canal. Y si no lo han escuchado, eh, créanme, es 100% real. O sea, 100% real y más porque en ese entonces aquí estaba Klaus conmigo. O sea, Klaus, eh, quien era mi mejor amigo, estuvo aquí conmigo viviendo esa experiencia. O sea, ahí sí no sabíamos... Más bien, hasta la fecha yo no encuentro cómo explicarlo porque éramos dos personas. O sea, no nada más era una persona viviéndolo así como de que, ajá, ¡Ah, ja, así ja, es mentira. No, éramos dos personas. Entonces, bueno, la cosa estuvo así. Cuando estábamos, yo creo que teníamos como 15 años, a lo mejor 15, 16 años por ahí. Eh, pues obviamente, como ya les he contado en streams súper viejitos, como, toda, como todo buen niño nerd, niño geek... Eh, me gustaba pasar tiempo en casa de, 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 de Klaus, mi mejor amigo, mi ex mejor amigo, ya que pues digo ya tengo años que no lo veo ni le hablo. Eh, y pues veníamos a nuestras casas, sin, sin, o sea, si yo no iba a la de él, él venía a la mía de vez en cuando. Y pues jugábamos videojuegos toda la noche, y, y, y íbamos por comida, este, platicábamos, pues hacíamos estupideces obviamente, no como, como todo adolescente debe de hacer. Entonces, un día de estos, mis padres no están aquí en la ciudad. Se, ellos se van a otro lado. Y yo le digo, este güey, ¿qué onda, güey? Pues, o sea, ¿qué te parece si le caes la casa, güey? O sea, compramos comidita. Echamos acá un gaming chingón, güey, toda la noche. O sea, retas, retas hasta el amanecer, güey. De que, a huevo, o sea, noche de vatos. Dice, sí, chingón. O sobres sea, vamos a darle. Este güey me dice, sobres Halloween? Voy para allá. Este, es entonces, posiblemente pues, nos movíamos en transporte público. <ríe> como debe ser. Eh, entonces, ya, yo... Estoy aquí en la casa jugando y de repente ya llega el vato, me toca la puerta, que lo abro. Ya era un poco, pues no tan de noche, pero eran como las 6, 7 de la tarde por ahí. Entonces estamos jugando todo muy a gusto, o sea, no pasa nada. Y eran como eso de las, creo que eran como las 10, 11 de la noche por ahí. o sea No, no, no se crean, a lo mejor eran como las 9, 10. Sí, porque todavía, era, o sea, todavía había como puestos de comida abiertos. Entonces, este, algunos puestos de aquí pues no abren tan tarde porque son como más como para la nochecita, no para el after ya después de la fiesta. Entonces, estamos jugando, todo súper bien. Eh, en aquel entonces mi casa, se los voy a describir un poquito, a ver si se lo pueden imaginar. En la planta alta, eh, la casa en la que estaba, este, estaban... Tú subías por unas escaleras y esas escaleras, cuando cuando llegabas hasta arriba, enfrente de la escalera había como una como un cuarto que era como una un, un living como una, una mini sala y luego de la sala este a la derecha estaba mi cuarto perdón estaba eh, la mini sala que se extendía un poquito y luego hasta el final estaba mi cuarto el cuarto de mi hermano este y hasta y lo de, de la sala a la izquierda estaba eh, el cuarto de mis padres y un baño en ese entonces no teníamos puertas, entonces todo se veía, ese era como un pasillo literal que tú podías ver todo porque pues no había puertas. Entonces estábamos sentados, Klaus y yo, jugando videojuegos, y de la nada, así, o sea, totalmente de la nada, estábamos platicando, y creo que no sé si le puse yo pausa al juego, y estábamos platicando un tema, estábamos como que no, y que sí, que la fregada, y en eso se empieza a escuchar, y nos quedamos como de que, que se escucha, güey? Y pensábamos que era del juego. O sea, realmente no me acuerdo que estamos jugando, pero literalmente pensábamos que era del juego. Pues le pauso y sigue escuchando. Y nos quedó, o sea, los dos como que... No sé si como que nos asustamos, pero nos quedamos en silencio. Nos volteamos a ver y fue como... O sea, de hecho, ni siquiera hablamos fuerte. O sea, fue como con señas de que... ¿Qué pedo? O sea, de que qué pedo, ¿sabes? Entonces, este... En eso yo como que mis orejas agarraron la onda y escuché que el sonido venía del cuarto de mis padres. Y dije, ah, chinga, pues o sea, de que estamos solos, mis, mis padres no están, o sea, de que, qué pedo, no puede ser algo, o sea, pues, de, no, o sea, no puede ser nada, ¿sabes? X, yo no había escuchado que se había abierto la puerta o algo y dije, que ser alguna tontería, los vecinos, la, la ventana está abierta, se escucha algo por fuera, no sé. Buscándole yo la explicación lógica. Sobres. Entonces, Klaus y yo nos volteamos a ver. Deja, yo dejo el control así de que súper calladito en el sillón. Él también lo deja en el sillón sin hacer ruido. Porque, digo, nunca sabe. Y en esa, en esa época eh, ya nos habían pasado varias cositas. Que ahorita les cuento otra de esas cosas medio raras. Y este, que esta pasó, de hecho, en casa de Klaus. Eh, pues pensábamos que a lo mejor era... Alguien también, o sea, digo, no descartamos la posibilidad Entonces nos levantamos Y yo en ese entonces Tenía, <ríe> estúpidamente eh, Una como Katana hecha de madera Que yo la había hecho, o sea, yo había tallado Esa katanita así de, de madera Súper chafa, se me olvidó ver por ella Solamente me paré eh, Y le, le, le volteé a ver a Klaus y como que le hago la señal De que, güey, ve por las Por la katana de madera güey, no, Como que no me entiende Digo, ya ni pedo. Empiezo a caminar yo al cuarto de mis padres súper así, así desparcito sin hacer ruido ni nada. Y cuando agarro valor y entro así, o sea, no corriendo, pero entro como que de golpe al, al, al cuarto de mis padres, me doy cuenta que la televisión estaba encendida y tenía estática. En ese entonces las televisiones, para aquellos que estén muy jóvenes todavía, eran eh, de esas televisiones viejitas CRTs ¿sí? que, que las prendes y te tiene como estática y así todas grandes y salvajes las televisiones, bueno eran de esas entonces era una televisión grande y pues hizo nada, bastante entonces yo volteo la televisión, hace cuenta que entrabas, a la entrabas por la puerta o por el marco de la puerta y la televisión estaba del lado derecho y la cama de mis padres estaba del lado izquierdo Este, también del lado derecho había como una, una cómoda con un, con un e espejo muy grande entonces yo volteo a la televisión y estaba prendida e inmediatamente como que me da miedo y volteo a la, a la izquierda buscando pues a alguien no había nadie y dije así pues, me hizo súper extraño y también como que a uno agarro a la onda seguí despacito seguí así dando pasos muy despacios como que buscando de que, que fregados puede que atrás, de, atrás del mueble de, de la televisión no había nadie en el closet no había nadie yo, o sea este pedo estaba muy extraño Klaus no se acercó, se quedó en la, en, en la mini estancia o en la sala entonces X, yo agarro el control y la apago o sea, agarro el control remoto apago la televisión dejo la... O sea, lo dejo ahí en la cama y ya me regreso caminando normal y me dice ¿qué era güey? y le digo pues no sé güey, pero se prendió la tele güey y me dice Klaus X, pues a lo mejor era una alarma que tienen tus jefes o algo güey o sea, no sé, a lo mejor era para Despertarse lo que sea Digo, era de noche Pero dice pues a lo mejor lo tenían programada Y pues X ya, ya, La verdad es que ya no le dimos Como que tanta importancia O sea, esa, esa, como que esa explicación Me es no lógica y dije, pues sí, igual es una alarma, güey Whatever, no hay pedo X Seguimos jugando Pum, 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 pum con madre No pasan ni 10 minutos Y de repente otra vez Igual Agarramos los controles nos, o sea, Como que nos volteamos a ver Ponemos pausa, dejamos el control en el sillón y ahora sí como que pasamos así salían, pero medio nerviosos como de que hay güey, o sea, de que qué está pasando. Yo me levanto otra vez, esta vez ya con un poco más de confianza, camino hacia el cuarto de mis padres y de nuevo entro así de golpe, como que inclusive impulsándome así como por el marco por, para sorprender lo que sea, nada. La televisión prendía otra vez, pero no había... Nadie. Comprende, o sea, o, como es obvio, yo ya estaba medio friqueado, o sea, ya me había espantado por la situación. Estaba como medio de que, güey, o sea, ¿cómo se puede prender dos veces la tele? O sea, que what the fuck? Y así como así, o sea, de la nada. y Dije, no, pues. A ver, agarré el control, empecé a buscar en el menú. Alguna alarma, lo que fuera, o sea, de alarma para despertar, alarma, alarma, no sé, calendario o algo, no sé. Digo, no eran smart TVs ni nada, pero tenían un sistema muy rudimentario para poner alarmas. Entonces dije, ok, déjame dije, busco a ver si es esto. Y busqué, y busqué, no había nada. Y yo, güey, o sea, en mi cabeza yo intentaba encontrar un, un razonamiento para esto, no había. Apago la tele y dije, ¿sabes qué? A la fregada, la voy a desconectar. La desconecté. Ahora esto sí puede ser bullshit. O sea, este, este detalle sí puede estar medio bullshit. Porque atrás estaban conectados dos cosas: la videocasetera y sí, una videocasetera, lo que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, eh, que es como un DVD player, solo que old school, que eran como, como de esos cartuchos grandes de cinta, era una videocasetera y la televisión. Entonces atrás estaban conectados a una extensión y la extensión. Eh, a la extensión, perdón, solamente se le conectaba la televisión y la videocasetera. O sea, había dos enchufes. Entonces yo dije, ok, o sea, agarré el cable, según yo, el cable de la, te de la, de la tele, y lo desconecté. Dejé, obviamente, uno conectado. No me fijé si era la videocasetera, según yo había sido la televisión. ¿Por qué? Porque pues agarré el cable, según yo, de qué huevo si es este. O sea, lo seguí con la mano y si es este, Pum, lo quité. Ahí lo dejo. Perfecto. Me regreso con Klaus... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué fue? Y dijo: Nada, chido, no sé, güey. Pero pues mira, ya las conecté. Este, ya, o sea, ya no debe pasar nada. Vamos a seguir jugando. Ojalá no pase nada otra vez. No hay que, no hay que friquearnos, wey. o sea, vamos a darle. Sobre, ya vas. Pues empezamos a jugar. Tú, 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 súper bien, con ganas otra vez. Y, y no es mame, gamers. O sea, en serio, no es mame. Empieza a sonar. A todo esto. Este güey y yo nos paramos. Yo traía mis llaves, o sea, mi, mis llaves, mi cartera y todo en aquel entonces. De hecho, no sé por qué no. Nunca me quitaba así como que mis llaves y mi cartera. Las tenía en el, en el pantalón. Le hice una señal de que, ¿sabes qué güey? Vámonos, de que la chingada. O sea, también él, él como con cara de. Pues no sé si era miedo, pero con, como con cara de que. que o sea medio de, desconcertados los dos. O sea, es, digo, pues no, no sabes qué es lo que puede ser. A mí la verdad sí me dio miedo. Le dije, ¿sabes qué? Vámonos, güey. O sea, al chile, vamos a tu casa, güey. O sea, hoy no quiero dormir aquí. Vamos a, vamos a tu casa. El vato de que no, sí, ya huevo. Ya era medianoche, o sea, ¿estás de acuerdo que ya no pasaba nada? Dijimos, X, de que no hay pedo. Yo traigo un para el taxi, güey. Vámonos a la chingada, güey. Nos salimos. Cerré todo. O sea, bueno, aparte. Perdí todas las luces que pude. Eh, me salí. Cerré todo y nos fuimos. Yo llegué al día siguiente. Eh, mis padres ya estaban aquí. Les, les dije... O sea, nunca les platiqué esto. Pero les, les dije que me fui a quedar a casa de Klaus. Dije, no, pues allá me quedé. Estuvimos jugando. Todo bien. No pasó nada. Perfecto. No me dijeron absolutamente nada. O sea, así, literal. No me dijeron absolutamente nada. No, o sea, yo me imagino que cuando ellos llegaron a la televisión ya estaba apagada. O nunca estuvo encendida. <risa> o sea... O no sé. Pero no me dijeron absolutamente nada. Ni de que estuviera desconectada. Ni de que estuviera prendida. Ni porque había dejado las luces prendidas. Nada. No me dijeron nada. Pues perfecto. <ríe> yo hasta ahí dejé el asunto. Y hasta la fecha... Mmm, o sea, yo no he logrado descifrar qué es lo que prendió la televisión varias veces. Yo no... O sea, se los juro, yo no soy una persona así como que digas muy esotérica. Uh, y o sea, No, nada que ver, o sea, nada que ver. Sí creo que hay ciertas cosas que no comprendemos. Eh, pero, híjole, o sea, sí fue esa fue una de las veces que yo dije, madres, güey, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y para complementar esa historia, aquí en esta casa, eh, bueno, en, el, en la casa de mis padres donde yo, donde yo vivía, eh, de hecho, es cierto, ¿por qué le sigo diciendo esta casa? Bueno, X, como que la, la sigo teniendo muy, muy presente. En la casa de mis padres, cuando yo estaba pequeño, eh, en esa casa, pues obviamente viví muchos años y antes o sea, la fueron como que construyendo y cosas así. Pero yo estaba, cuando yo estaba muy pequeño, eh, igual subías una escalera, no había puertas y yo dormía con mi hermano en una cama. O sea, solo teníamos una cama grande para los dos. Entonces los dos dormíamos ahí. Eh, yo del lado izquierdo quedaba hacia la puerta y el del lado derecho quedaba hacia la televisión. Entonces, él nunca veía el pasillo. Yo sí, o sea, a mí me tocaba en la noche si me asomaba o sacaba la, la cabeza de las sábanas ver una. Pues un marco de puerta completamente oscuro. Con un pasillo. Súper creepy. Que vos pues obviamente cuando estás niño es como güey, o sea, te, no sé, te da ñañar, o sea, te, te causa algo, es como... Es el miedo, el miedo a, la a la oscuridad es un miedo ancestral, yo creo que todo mundo lo tiene y la explicación es porque, pues, obviamente en la, en la oscuridad hay cosas como depredadores, bueno, había cosas como depredadores insectos que te podían matar, serpientes, no sé, mil cosas que te podían pasar en la noche y es un miedo instintivo que le tenemos. Es normal tenerle miedo a la oscuridad porque es un instinto de supervivencia. Pero ya de pequeño, obviamente, <ríe> y que yo creo que esta sí es una de las cosas que, que sí está medio extraña, que a lo mejor es por eso que tienen los ratings de las películas, de que solo para adultos y solo para adolescentes y cosas así, porque a lo mejor te pueden causar como ese tipo de miedos medio raros. Eh, durante algunos años, de hecho los primeros años que, que empezamos a vivir en esa casa, como les digo, a mí me tocaba dormir del lado izquierdo del cuarto viendo directamente hacia el pasillo todas las noches. Curiosamente, algunas veces yo me despertaba literalmente cagado del miedo. O sea, o sea digo, no no cagado literalmente, pero me despertaba con un miedo que no les puedo describir. O sea, era un miedo muy fuerte, muy, muy... Que sea que mi corazón latiera demasiado rápido. O sea, entraba como en, que en pánico. Sudaba muy frío, o sea, me inmovilizaba, es muy cabrón. ¿Y por qué? No sé, yo tenía como siete, ocho años más o menos. Entonces, cuando yo estaba dormido por las noches, escuchaba pasos, pasos que venían de la escalera. La escalera estaba muy cerca de mi cuarto. O sea, literalmente, dabas, subía la escalera, dabas vuelta, dos pasos y ahí estaba la estaba, el marco de mi puerta. Bueno, de la puerta de mi cuarto, más bien. De, de ahí cuando estaba en la casa de mis padres. Entonces. La desesperación que a mí me daba. Porque eran, eran pasos. O sea. Empezaban despacio. Y luego iban rápido. Y luego se hacían despacio. O sea, déjenme ver si. si a ver si lo pueden escuchar. O sea, era como un. Era como algo así. Entonces, a mí me daba un chingo de miedo. O sea, en serio, no tenía una idea. Y hubo una vez que yo logré, de, o sea, de niño, estúpidamente. Digo, ya ves que tienes esta idea de niño, que cuando te tapas completo nada te puede pasar. Yo una vez agarré el suficiente valor y estaba escuchando los pasos. O sea, se escuchaban muy despacios. O sea, era como... y cada vez lo escuchaba más cerca, y más cerca, y más cerca. Y cuando yo sentía que estaban a punto de ya subir totalmente la escalera, me destapé solo un ojo. O sea, me, me, me acomodé de tal modo que podía con un ojo, o sea, destapar un solo ojo, verlo como entrecerrado, o sea, abrirlo así entre, entreabierto y entrecerrado, y ver si había alguien o había algo. Me acuerdo ese día que... es Estaban los pasos, estaban ya casi a punto de llegar a lo más alto de la escalera. Yo abrí el ojo para fijarme y puff, nada, así, cero, separaron los, los pasos. Esto siguió. esta situación siguió durante un tiempo. Y yo siempre le, le decía a mis padres de que es que escucho algo, es que escucho algo. O sea, había, había noches que me levantaba gritando de que papá, mamá, papá, mamá. Y venían corriendo. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que los pasos es que viene alguien. Hay, hay alguien dentro de la casa y la fregada. O sea, tanto miedo me daba y yo sentía que era tan real. No sé, estaba, estaba muy raro eso. Pero bueno, esto ya se los platico. O sea, hacemos un salto de unos 20 años. Eh, ...como mis 28... ...27 años más o menos... ...estaba visit visitando la casa de mis padres... ...y un día me agarré a platicar con mi mamá... ...o sea así para platicar normal... ...y un día no sé por qué salió el tema de cosas spooky también... ...o sea de aquí de la casa... ...de, de una casa de, de una abuela... Y, ...y así cosas spooky ¿no? Y bueno... ...dentro de esas pláticas spooky... Eh, ...una vez le, le comenté a mi mamá... ...otra vez eso de... de lo de que escuchaba pasos y cosas así... Y se queda medio seria, o sea, como que se ríe un poquito y luego se queda medio seria. Y me dice, mira mijo, te voy a decir porque ya estás grande. Pero en ese entonces, pues, no queríamos asustarte. Y yo, entonces, me quedé así como de que... Dije, ah, cabrón. <risa> de que ah, oh, fuck. O sea, ¿qué, ¿qué me va a decir? O sea, ¿qué pedo? Bueno, resulta ser que... Pues, esto de los pasos ya tenía pasando cierto tiempo, ¿no? Entonces... Eh, pues ya yo siguen en mis rollos y la fregada... Y pues X... O sea, a mí se me olvidó esta después... Y a mis padres... Que solían juntarse con los vecinos de, de ahí... Este... Creo que era del lado izquierdo, más o menos... Es, es, solían juntarse con esos, esos vecinos... A platicar, a jugar de que dominó cartitas... O cosas así, ¿no? Y pues obviamente en, en esas juntadas... Pues platicaban de cosas... Normalmente... Una de esas veces... salió también el, los temas Spooky... Y mis padres le preguntaron, porque ellos tenían la idea, o sea, mis padres tenían la idea de que eran los vecinos los que hacían ruido, o sea, los que, eh, digo, válgame, para los que no viven en México, pues en las casas a veces se escucha lo que hace el vecino, o sea, es normal. Entonces, ellos, mis padres pensaban que eran el, los vecinos haciendo ruido o subiendo y bajando escaleras, y por eso, pues ese como eco o ese sonido, como la noche todo está muy callado, pues sonaba y yo pensaba que era eso. Eh, cuando mi... creo que fue mi madre quien les dijo, cuando mi, mi, mi madre les dice, oigan, es que miren, pues malo, en la noche, suele escuchar esto y esto y esto, pensamos que son ustedes, o sea, nos pueden decir si en la noche se mueven o suben y bajan escaleras o algo, los vecinos se quedan calladísimos y con cara de susto, como de que, no mames. Y mi mamá me dice, eh, más, más bien, obviamente les dijo a ellos Y a mí me contó y me dijo de que Se quedaron callados El, el vecino Nos volteó a ver y nos dice Se los juro Que pensábamos que eran ustedes los, de los, los, los del sonido Porque en nuestra casa también se escucha Como que alguien sube las escaleras Pero lo escuchamos nosotros O sea, de que ellos, los, los adultos Me dice, pero lo escuchamos nosotros Y todos se quedaron con cara de Holy shit y hasta ahí, o sea, eso fue todo lo que me dijo mi madre Pero <ríe> O sea, a mí me No saben cómo me frikió que me dijera eso Y más cuando me dijo No queríamos, o sea Te lo voy a decir ahora, ahora que estás grande No te lo quería decir cuando estabas pequeño Porque no quería asustarte O sea, ya cuando te dicen eso, o sea, ya es como un No mames <ríe> o sea, que, What the fuck Pero bueno, me dice eso Y yo me quedo con cara de Ay güey o sea, no... No mames... Y pues ya... Digo, esa... Yo creo que han sido de las cosas... Que me han pasado Spookies... Más... Intensas... Porque realmente de niño... Siento que tienes esta como... está extraño... O sea, por ejemplo... Cuando... Ya ven que los niños les cuentan que a veces tienen amigos imaginarios... Y luego otra persona... Cuando crecen sus hijos o cosas así, les hablan sobre sus amigos imaginarios y así. Siento que los niños tienen como una... Pues no, la verdad, no, no sé ni qué decir para no, para no sonar así como extraño ni raro, pero alguna conexión, no sé. En aquel entonces, en el, en el internet antiguo, había una como creepypasta, de, de los inicios de la creepypasta que se llamaban las reglas o algo así. Y era un texto donde te escribían las reglas de los niños... De por qué solo ellos podían ver ese tipo de cosas. Y cómo podías hacerlo tú. Eh, o sea, cómo tú ya de grande podías volver a ver esas cosas. Eh, usando lagañas de niños y laga lagañas de perros y cosas así. O sea, me estaba, está estaba medio raro. Eh, pero decía una, una de las instrucciones. O era como una precaución. De que... Cuidado, porque, o sea, cuidado con esto. Digamos que era como un ritual, eso es como Hattori eh, Hakurembo o de que Baby Blue o cosas así. Pero era del internet primitivo, o sea, estaba hablando de, como les digo, de los 2000. O sea, 2000, pues no sé qué les gusta. Yo tenía como 8 o 10 años más o menos. No, sí, pues, sí, como 8 o 10 años. Y ese, ese ritualcito ya lo vi después cuando ya estaba como en secundaria. O sea, ya había un poquito más de internet así muy leve. Y era internet primitivo y cosas así. Entonces... O sea, hay algo que no me atrevo a explicar, pero bueno, pues sí, los, yo creo que los niños tienen como que alguna cercanía más con alguna otra cosa o energía, no sé, no sé lo que sea, o sea, pero algo que hace más perceptible o a lo mejor tu mente está tan, tan nueva, tan en crecimiento que empiezas a, que, que crea alucinaciones muy fuertes o, o sea, no sé, <ríe> la verdad yo no sé qué pudo haber sido, pero pues sí, la verdad sí me, me espantó muchísimo esa, esa anécdota que tuve eh, les voy a contar otra también son hay otra muy famosa de, de aquí del canal que pasó porque igual también estaba con Klaus esta vez yo estaba en su casa este, son dos, una que nunca he contado y otra que ya la he contado la que he contado es la de la luz azul que ahora que me ponga a pensarlo eh, por ahí estaba viendo yo Dross uno de estos días en el trabajo a mí me gusta mucho escuchar a Dross cuando estoy, estoy trabajando porque no sé, el vato es una pistola para narrar historias entonces estaba escuchando la, la, la de, exactamente la de la luz roja que es una historia que me gusta mucho que cuenta Dross de un suceso que pasó de la luz roja donde es un eh, contador que va a su casa llega a su casa, se quiere meter a bañar y, y ve una luz roja al final del pasillo, pero pues él vive solo y saca una cámara, toma fotos, no se ve nada, pero cuando las pone en su monitor así ya grandote y las puede ver a detalle, se ve en una de las tantas... Solo, en solo una de las tantas fotos que tomó, se ve algo. O sea, no sé si es un shadow people o algo, pero se ve algo. Y cuando a la mañana siguiente... So, obviamente la, le habla a la policía, digo, vean el video de Adoros, por favor, le habla a la policía, viene, le dicen que no pueden hacer nada, que es muy común, que no sé qué, que, pero ellos no saben qué hacer porque es algo muy raro. En la mañana siguiente sale y ve en el cielo como una estela, como es difícil de explicar, pero es como de un ovni. <risa> Está medio raro, tienen que ver el video para que vean la foto. En fin, me acuerdo mucho de ese video y de la experiencia que pasamos Klaus y yo en su casa. De nuevo, estábamos chiquitos, o sea, súper, súper chiquitos. Y esta vez yo creo que estábamos más pequeños. O sea, yo he de haber tenido como unos 10 años, 11 años por ahí. Y esta vez, pues sí, o sea, nuestras, nuestros padres nos llevaban a, a, a las casas de los amigos para que jugáramos o nos quedáramos a dormir. O sea, pues era. Eh, éramos. Antes éramos cinco, o sea, cuando estábamos chiquitos éramos cinco niños que nos juntábamos. Nuestras madres hicieron amigas y pues íbamos a casa de hoy. ...de una y de otra y de otra así cada viernes... ...y pues a veces nos quedamos a dormir... ...y no, pues no, no la pasábamos chido, ¿no? Esa vez yo fui a casa de Klaus... ...me llevaron a casa de Klaus... Eh, ...mi madre se juntó con la madre de Klaus... ...estaban platicando, ...ahí nos quedamos... ...estábamos jugando y la fregada... ...obviamente yo le dije... ...no, pues me voy a quedar a dormir... sí, está bien, perfecto... ...nos quedamos a, a dormir ahí... Eh, ...jugamos infinidad de gaming... ...toda la noche, estuvo muy chido... ...y recuerdo muy bien... ...que esa noche... Estamos jugando creo que Final Fantasy VIII. Y ya era muy noche. O sea, ya teníamos sueño. Ya era como las 3, 4 de la mañana. Y me dijiste, güey, ¿sabes qué, güey? Ya estoy cansado. Ya, ya me voy a dormir, y Yo, Sí, ya güey, no hay pedo. Wei. Vamos a dar... Yo estaba leyendo creo que una revista que tenía ahí de, de PlayStation o de algo así sobre... De hecho, sobre Final Fantasy VIII que estábamos jugando porque queríamos encontrar un... No sé si un ítem o una carta o un GIF especial que no habíamos logrado encontrar y que a lo mejor pensábamos que venía en esa como como revista, no, no me acuerdo de decir una guía o algo así. Órale. Entonces, el cuarto de Klaus, tú entras o entrabas, ya no sé, la verdad, entrabas a la casa de, de Klaus y estaba una sala, digamos que para el lado derecho de la puerta había una sala, así pegaditito, estaba como una barra, eso es como un, un desayunador, y... Eh, y, una, y ese mismo desayunador era una cocina pero eh, seguías ese pasillito y de ese pasillo había una puerta a la izquierda que era como una era un, un, como unas, un cuarto que daba hacia unas escaleras para el segundo piso seguías avanzando por ese pasillo eh, y a la derecha estaba un baño y justo así justo súper pegado a esa, a esa puerta del baño digamos que unos 10 centímetros enfrente el cuarto de Klaus entonces igual o sea su, su, su puerta si tú agach, te agachabas así está abajo y veas por, por el esa mini, re, mini, mini rendija que queda ese mini espacio que queda entre, la, entre el piso y la puerta tú podías ver el, todo el pasillo sin ningún problema así, si realmente te, te bajabas o sea, bajabas mucho la mirada podías ver un poquito del pasillo y así hasta la hasta la puerta de pues sí o sea hasta la puerta que daba a la calle a la salida entonces en eso estábamos jugando. Como les digo, ya este güey se cansó no sé qué. Se fue a dormir, perfecto. Y también como que me quedé así ya en la cama. Este, él, él dormía... Era una cama medio extraña porque era una cama que tenía un colchón normal. Así pues el, el, un colchón de cama. Y abajo, en vez, de, en vez de no tener nada o cajones, tenía otro colchón. Entonces yo sacaba ese colchón. Me acostaba como que abajo, se podía decir, como más en el piso. Y Klaus estaba arriba. Mi cabeza estaba... Eh, no daba hacia la, hacia la puerta sino estaba hacia una pared y mis pies daban hacia la una pared pero que a la izquierda tenía la puerta de del cuarto entonces Klaus estaba ya muy dormido yo me despierto y veo o sea porque como que me, me, me siento en la cama no recuerdo por qué me siento sin mover la cabeza muevo el ojo con para abajo para ver eh, ese pequeño espacio que cae entre el, entre el piso y, y la puerta y se veía azul, o sea, literal, azul, pero un azul como, no sé cómo explicarles, es que <ríe> quiero decir azul antro, <ríe> pero pues no, no, no me van a entender, un azul neón, vamos a llamarle, o sea, era como un azul neón. Dije, a chinga, o sea, a mí inclusive de niño se me hizo muy raro, o sea, un azul neón. En ese entonces pues obviamente no había celulares Yo no tenía celular No podía ver la hora No podía prender la tele porque iba a despertar a Klaus Y pues ni modo que me pusiera a buscar el canal donde hubiera la hora Porque pues no Entonces yo no sabía qué hora era Como de que fuck, qué hago, qué hago, qué hago Y dije no, pues ni pedo Me quedé sentado sin hacer ruido un rato así nada más Viendo la luz azul Y mi mente era como viendo A ver si pasaba una sombra o algo y dije a lo mejor es pues no sé, algún el papá de Klaus, la mamá de Klaus, o, o sea, no sé, algo, o sea, al, algo debe de estar causando eso, o sea, no, no puede ser algo extraño, entonces me quedo así viendo, y veo como una sombra, o sea, ya ves que debajo de la puerta puedes ver como cuando algo pasa, bueno, veo como que algo pasa, pero no es posible que pase de izquierda a derecha, porque el pasillo es súper cortito, o sea, es un pasillito chiquito que en el cual no puedes poner tus brazos extendidos porque de volada topas, o sea, digamos que puedes poner tus brazos con tus codos pegados así de que, a tus costillas y ese es el ancho del pasillo que daba al cuarto de Klaus entonces dije, o sea, no sé, se me hizo muy raro y yo de pequeño se me hizo muy extraño ya desde en entonces como que me empezó a dar un poquito de miedo y en eso empiezo a mover como que a Klaus o sea, obviamente pues muy leve De que, güey, güey Despiértate, güey de O sea, pero así como no queriendo Que, que hiciera mucho ruido al despertar Güey, de güey, despiértate Y dice, Klaus, Klaus Y se despierta y me dice, qué pedo ¿Qué, qué, cómo? O sea, promodoro, que como, qué pedo, qué pedo Y yo, güey, no haga ruido No haga ruido, güey Entonces ahí, cuando le digo No hagas ruido, agarra el pedo O sea, como que, como que se desp Así, se desp despierta un poco me dice, ¿qué, qué, 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 güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le digo, mira, güey, mira. Y me dice, ¿qué, güey? Entonces, del lado derecho de la cama donde estaba Klaus, había una ventana. Eh, no había no había eh, luna, o sea, yo creo que era una luna nueva. Entonces no entraba mucho, en luz. estaba literalmente de que todo, oscuro total, o sea, no oscuro total. Y tenía parte de unas persianas, estaban cerradas. Entonces no entraba nada de luz. Entonces le digo, güey. Y ya, él se para igual que yo, o sea, como que se sienta en la cama. Y voltea a abrir la puerta y está un brillo azul. Y también se queda como de que, o sea, como en shock, como que no sabe qué decirme. Y le digo, déjame, me, me fijo a ver qué es. Y me dice, no, güey, no, 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 espérate, no, no lo hagas, güey. Déjame, déjame, no sé, pues vamos a, déjame, le llamo a mi mamá o algo, güey. Y digo, no, güey, digo, obviamente todo esto es de que pues, susurrando lo más leve que podamos de que, de que no seas pendejo de que obviamente no, güey, que no sé qué. X. No me tachen de raro, ni a Klaus tampoco, pero eh, en ese entonces eh, Klaus tenía como navajas en su cuarto y cuchillitos. Eh, no sé por qué. Eran como esos Swiss Army. Eh, es como que navaja Swiss Army para trabajar. O es que tiene mil cosas, se cuenta, pero tenía varias. Entonces, pues agarramos de que no queremos hacer ruido. Entonces eh, le digo de que agárrate una navaja, güey. déjame yo ver qué es nada más. Me agacho sin hacer mucho ruido, sin hacer el menor ruido que puedo. Me agacho a ver qué es lo que, es, que está creando la luz y no se ve nada. Pero se veas de cuenta que en el pasillo, al final del pasillo, se ve como si de ahí proviniera la luz. Al final de la puerta, si tú caminabas unos 3-4 pasos de entrada... Como les digo, del lado derecho estaba un cuartito que daba las escaleras. No había ventana ahí. Entonces, yo me fijo y como que de ahí venía la luz. Y me quedo viendo un buen rato así como... O sea, me empezó a intrigar más que otra cosa. Y no pasaba nada no pasaba nada no pasaba nada y de pronto así de ese cuarto que subía en las escaleras donde estaba proviniendo la luz azul por lo menos eso pensaba yo porque no alcanzaba a ver muy arriba literalmente mi campo de visión era en el suelo al ras y súper poquito se ve como pasa una sombra pero esta vez o sea de ese cuarto que daban las escaleras pasa como si no sé cómo explicarles si tú lo ves de frente de tu, de tu ojo derecho Pasa como si estuviera Más cerca de tu ojo derecho a más lejos Pero De ese lado O sea, de ese cuarto, estuvo muy raro Está un poco difícil de explicar Pasa una sombra Y yo nada más subo la cabeza y me dice ¿Qué, güey? Y digo, güey, vi una sombra Y me dice Klaus, me dice, güey, a lo mejor es mi mamá o mi papá, güey No hay pedo Me dice, checa que la puerta esté cerrada con seguro, güey y yo así de que, súper despacito, agarro la perilla de la puerta. Que en ese entonces era como una, no era una perilla redonda, sino era una perilla. Esas como de, no sé cómo explicarles, alargada. Era una perilla alargada, entonces era más fácil checar si estaba abierto o no. Pero lo que yo no quería hacer era ruido. Entonces toqué con mi dedo el seguro para asegurarme que estuviera volteado. Y sí, lo sentí volteado. Dije, ok. Agarré así bien leve, súper... Silenciosamente, lo más silenciosamente que pude, el, la perilla la bajé un poquito, sentí que estaba dura y dije: Está cerrado, con madre. La solté lo más así, silenciosamente que pude. Le, le digo a Klaus: Está cerrado, güey. ¿Qué pedo? Me dice: No sé, güey, no, pues, ¿qué hacemos, güey? Le digo: No, pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿de qué, güey? Dije: Habla a tu mamá y hablarle a su mamá pues era gritar o sea era literalmente de que mamá como con miedo ¿no? para que bajaran y la fregada, cosa que no hicimos o sea, al final nos quedamos así como que Klaus en su cama y yo acá en el colchón abajo este nomás como que nos quedamos viendo la luz para que no pasara nada y nos ganó el sueño, o sea literal nos ganó el sueño pum caímos desperté al día siguiente como si nada, o sea Klaus seguía dormido yo me desperté no vi nada raro ni nada este, obviamente no fui, no abrí la puerta para nada no fui al baño hasta que se hizo muy muy de mañana y su madre ya estaba abajo haciendo desayunar dije, ni de pedo tampoco nunca le comentamos a nadie esto así, jamás gamers, a nadie le comentamos esto porque pues obviamente está medio raro la net y ya, o sea, esa fue una que nos pasó en casa de Klaus la otra, esta ya estábamos grandes o sea, yo creo que ya estábamos como en carrera más o menos como, bueno, más bien como saliendo de prepa Sí, como saliendo de prepa más o menos Igual Yo pues un día caigo a casa de Klaus que pero te caigo? Sí, ya huevo a güey. Vamos a pues, una cenita Jugar videojuegos, chingón, platicar de cosas estúpidas Whatever, sobres En ese entonces los, los padres de Klaus salían Muchos, iban a un rancho Entonces pues aprovechábamos Como para pues, darles así De que noches de gaming, pero gaming Intenso, o sea, salvaje de que toda la noche comía chatarra y cosas así. Eh, para ese entonces, pues ya estábamos un poco más grandes, ya teníamos un poquitito de dinero, así como pues nos daban para gastar y cosas así a lo mejor. Entonces era como, un, ¿qué pedo? Pues vamos a comprar unos taquitos, güey. Vamos de que a, no sé, comprar unas coquitas o, o así de que algo al oxo, unas chucherías y la fregada. Nos regresamos y obres a darle, con madre. Pues ya nos salimos, cerramos todo. Para esto, cuando salías. A la puerta que daba a la calle de la casa de Klaus había un portón negro, pero el portón no tenía techo. O sea, alguien se podía trepar y ya. Si la puerta estaba, si la puerta estaba abierta de la casa, pues entraba, como si nada. X. Vamos a la tienda, o sea, obviamente cierra la puerta, cierra el portón con candado. Digo, no es que ayude mucho porque, pues digo, se pueden trepar, pero whatever, lo cierra con candado. Vamos a la tienda, al Oxford o a la tiendita. Compramos lo que tenemos que comprar, nos regresamos. Nos regresamos y. Klaus no se acuerda si cerró la puerta con llave o no, yo la neta ni me fijé, pero abre la puerta y está abierta, o sea, el, el portón sí lo abre con candado, pero la puerta está abierta, les recuerdo que el portón no tenía techo, entonces cualquiera se puede saltar, y nos quedamos, o sea, yo, yo también como que sentí la vibra así, y nos quedamos como de que, güey, cerraste la puerta, o, o está abierta. Y, me, y ahí empieza como que un debate de que, güey, no, si la cerré, ¿no? O sea, pues, pues, si la cerré, o sea, X, así estamos un ratito. Y nos da como miedo, o si sea, dijimos, de que, güey, si no la cerraste, alguien entró, güey. Y nos empezamos como que a friquear. Entonces, en eso, Klaus abre la puerta. Y su puerta, si era muy ruidosa, la verdad, sí o se si mucho ruido. Abre la puerta y y entramos así de que en chinga, como que digo igual, estúpidamente nosotros entramos así como, como muy de golpe y no hay nada y nos quedamos como de que no, pues X, cierra la puerta cierra con seguro dejamos las cosas en la mesa que estaba ahí al ladito pum pum pum, a huevo le digo, wey, pues vamos a aterrarnos todo para acá, o sea, vamos a jugar aquí en la sala de que a darle Y me dice, sí, a huevo güey. En eso vamos pasando por la cocina y del lado izquierdo, como les digo, estaba este cuartito que daba hacia el segundo piso. Y se empiezan a escuchar ruidos en el segundo piso. Y pues Klaus y yo estábamos platicando medio altos, o sea, huevo que si alguien arriba, a huevo escuchó. Y nos quedamos parados en seco, o sea, literalmente en seco. Porque todo el piso, eh, todo el piso de arriba y las escaleras y ese cuarto estaban totalmente oscuros. Porque obviamente, pues no había nadie. O sea. Klaus y yo estábamos en el piso de abajo. Nos quedamos como. Nos quedamos paralizados, literal. De que. Uh, nos volteamos a ver como de que, güey. ¿Escuchaste? Me dice que sí. Y otra vez escuchaban arriba pasos. O sea, muy raro. Lo bueno es que estábamos en la cocina. Entonces abrimos el cajón así súper despacito. Abrimos un cajón y sacamos los cuchillos más grandes que encontramos veamos de pendejos nosotros con un cuchillo yo tenía un cuchillo grande esos largos de, de cortar y Klaus traía también otro cuchillo así largo también, en la mano yo voy adelante Klaus va como atrás de mí de mi lado derecho, un poquito atrás y decidimos ir sigilosamente al cuarto que da las escaleras altas de esa para el segundo piso Entonces, les recuerdo que todo está apagado así, todo está apagado en las escaleras había dos ventanas que daban muy poquita luz porque no estaban en dirección hacia el sol o hacia la luna. Pero pues se alcanzaba a rebotar un poco de luz de las lámparas de afuera o así, o de carros que pasaban. Pero si no, estaba completamente así todo oscuro. O sea, Se veía súper, 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 súper oscuro. Entonces en eso yo llego hasta el filo de las escaleras y pues me daba miedo que alguien estuviera arriba viéndome o, sea, o esperando que subiera, ¿sabes? Entonces... Solamente como que... Asomo la cabeza. Así lo menos que puedo. Solamente saco el ojo como para poder ver si alguien había arriba. Y arriba... Se veía como... Es que no sé cómo explicarlo sin sonar. O sea, se veía como una oscuridad o sea súper... Muy profunda. Muy intensa. Pero como una nube. No sé cómo explicarlo. O sea, se veía como una... Como... ...como niebla negra, estaba raro. Entonces volteo y me culeo y como que me rezo. Y, y Klaus nada más como que, o sea, como que... ...se asusta. Y me dice, ¿qué güey? Y yo le digo, que, no, no, nada, nada, nada. Y dije, a ver, es que... o sea en mi, ...yo en mi estupidez le dije, es que no... aún mis ojos no se adaptan para ver en la oscuridad. No puedo ver muy bien, espérame. Y otra vez agarro el cuchillo y me asomo otra vez. Y lo mismo se ve así como... ...como... como no sé, como neblina negra hasta arriba, así bien raro. Y yo de que no, pues vamos, güey. Dice, seguro y sí, ya, güey, vamos tú y yo, güey. O sea, vamos a darle, vamos a subir, vamos a darle, güey. Y ahí vamos los idiotas de Klaus y yo, subiendo las escaleras así, haciendo el menor ruido posible, súper sigilosamente. Ta, ta, ta. Así, súper despacito. Estamos como a tres escalones de llegar hasta arriba. Y los pasos ya nos escuchaban, o sea, se escucharon aún cuando estábamos como a la mitad de la escalera. Y luego ya llegamos arriba y ¡pum! Ya nos escucharon. Al subir la escalera de, de Klaus, del lado derecho tenías una sala grande con un monitor, una pantalla hasta el final. Y luego de esa pantalla, a la izquierda, había un baño, la entrada, un marco al cuarto de los padres de Klaus. Y del baño a la izquierda este, había otro cuarto y luego del baño a la derecha había una salida a una terraza entonces cuchillo en mano nos quedamos como que pasamos a la sala examinamos como que el sillón de que no había nadie de aquel lado y así como que o sea, como que lo rodeamos el sillón no había nadie de que no pues a huevo seguimos despacio nos paramos enfrente del cuarto de la habitación de los padres de Klaus y le digo güey si hay alguien a huevo que está aquí adentro, güey. Y me dice, no, pues sobres vamos a darle, güey. Y con señas, literal, eso me gustó mucho porque eso yo creo que lo aprendimos en los videojuegos. Literalmente con señas le digo de que, güey, espérate hasta que yo cuente a tres y entramos. Y me dice, a huevo, todo con las manos. Entonces empiezo a contar de que una, dos, tres. Abrimos la puerta así de que, puf, en chinga, pa. Prendemos la luz, pum. Nada. Sí, no hay, nadie se cuenta. En eso nos salimos en chinga porque decimos a huevo, o sea, si no hay nadie aquí, o están en el baño o están en el otro cuarto. Y a huevo nos va a escuchar y va a salir. Si entramos en chinga, prendimos la luz, ¡pam! No había nada, pum, nos salimos y nos quedamos así como que viendo las puertas que estaban cerradas, las dos puertas que están cerradas, que era la del baño y la del otro cuarto, y la de la, la terraza. Si nos quedamos como que viendo con los cuchillos en la mano, esperando a que alguien saliera. No, pues no, no salió nadie y no salió nadie y no salió nadie ya no escuchaba nada y dijimos como de que güey, ahí nos entró más el culo porque dijimos güey, si alguien entró, escuchó y a lo mejor está dentro esperando güey, o sea, no sé, a lo mejor él también pensaba que estaba solo y pues ahora sabe que está acompañado y pues no sé, o sea, igual también reacciona de mala manera o viene drogado, o sea, no sé, no sabemos qué pedo. Entonces yo me acerco a la puerta del baño, le indico con las manos a Klaus de que güey, tú vete a la, a la otra puerta del cuarto. Y a las 3 la abrimos. Y mi mamá me contesta con la cabeza de que... Uh -huh. O sea, no me dice nada para no hacer ruido, pero me dice como que sí. Entonces nos ponemos en posición. Agarramos la perilla con la mano izquierda. Y yo con el cuchillo en la mano derecha. Cuento de que con los dedos. Una. Dos. Tres. ¡Pum! Abrimos de golpe las dos puertas. ¡Pah! Azotan. Prendemos la luz más rápido que podemos. Nada. Así, literalmente... Nada, no hay nada. No, pues o sea, ya se imaginarán el miedo que nos dio. Y la única puerta que quedaba abierta es la puerta a la azotea, a la terraza, perdón. Pero ya no escuchaban ruidos. Dijimos, madres, güey, ¿abrimos o okay? qué? Y pues ya estábamos ahí, o sea, no era como que nos fuéramos a culear, ya estábamos arriba. Ya habíamos abierto tres puertas, pues ya no, o sea, x igual yo me pongo enfrente, agarro la perilla cuento una dos, y Klaus está un poquito atrás con el switch de la luz para la terraza cuando abro la puerta enfriega y la empujo Klaus prende la luz yo salgo enfriega con el cuchillo y él, él entra corriendo con el cuchillo también cero, nada, no hay nadie así literal, nadie neta que, o sea me sentí, me sentí aliviado, o sea, súper aliviado, pero me daba miedo porque no sabíamos qué era, o sea, no, 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 no sé, no sé. Honestamente por ahí tengo más historias Spooky Gamers, eh, me encantaría contárselas, creo que sí tengo otras más que he por ahí puesto en, en algunos videos ya muy viejos del canal que yo creo que ya no están ahí visibles pero he contado algunas otras historias que están muy interesantes también, que como les digo me han pasado no solo sino con gente que las puede corroborar y están muy raras esas historias pero yo creo que por el momento, mis queridos gamers este fue eh, pues ahora sí que esto ha sido eh, el nuevo podcasteando con Malo es Octubre Spooky Edition 2021 este para pues digo y no alargar tanto el podcast eh, digo, esto fue un podcast con temas medio diferentes, a lo mejor esta vez no es tan reflectivo no cuento temas tan, tan salvajes o así, pero son historias 100% reales que sí me pasaron gamers, que, yo, que la verdad sí me dieron mucho miedo, que como les digo, hay gente que las puede corroborar, entonces espero, este, pues sí, les haya gustado este podcast y, por favor, ahora sí, como es el Spooky Season Gamers, dejen por favor en los comentarios una historia especial. Puki que les haya pasado a ustedes porque me, en serio quiero me interesa mucho saber qué clase de historias tienen ustedes, porque yo sé que hay mucha gente que sí vivió estas cosas y mucha que no, pero me interesa saber los que sí vivieron, qué les pasó y por qué no encontraron alguna explicación lógica para ese pedo, o sea está bien extraño pero bueno, para felicitarlos si llegaron hasta aquí gamers Himiko Toga Best Waifu Jimiko Toga ves waifu. Ojalá alguien sepa de dónde es eso, pero si ves waifu, ya saben si llegaron hasta acá qué hacer con esa frase, gamers. Y pues bueno, no me queda más que despedirme con unos pequeños anuncios. De nuevo, gamers, les agradezco muchísimo que estén aquí en este podcast que solamente escuchan 100 personas. Eh, les recomiendo, no, les recuerdo, perdón, que si les gusta el contenido, pueden apoyarlo muy simple. Solamente no con un like, sino con un share. Compartiéndolo en sus redes sociales, en su Twitter, en su Facebook, en su Instagram, en donde ustedes crean eh, prudente para que bueno más gente conozca este, estos, este proyecto, este podcast y pues bueno, armar una ir, ir ar, eh, sumando gente a esta comunidad que estamos creando, a este, este proyecto, esta comunidad de ahí en más les recuerdo que tengo eh, dos canales de YouTube Gamers en el que están viendo este video y otro que es la cuenta de respaldo en la cual se suben todos los streams eh, highlights de gaming, de streams y cosas así más pues, como no, tan, no quiero decir no editadas pero es como donde pueden rever muchas cosas eh, también una página oficial de Facebook donde también subo este podcast y otros episodios de, de, de eh, videos de análisis a veces les hago preguntas y cosas así, porque igual se, se presta más la, eh, la plataforma. Para eso, un canal de Twitch Gamer, ya lo saben, todos esos links aquí abajo en la descripción, en el cual hago streams todos los domingos. Si, también por si no me siguen en Twitter, es donde estoy más activo y por, por donde me pueden contactar más fácilmente por Twitter, por si me quieren mandar algo. Y pues bueno, yo creo que con esto terminamos el podcasteando con Malo Octubre. Spooky Edition 2021 como siempre mis queridos gamers ya saben que mi nombre es Malo y nos vemos hasta la próxima